0: Se alguém lhe perguntar assim, por que você tem fé em Cristo? Você deve estar preparado para saber o porquê. É interessante que a primeira de Pedro 3,15, ela tem um mandamento. está mandando, determinando que os cristãos, eles pensem sobre o porquê da fé, sobre a razão da fé, a razão da esperança que há em nós. É claramente um mandamento para que pensemos o porquê da fé cristã, ou se assim preferir, um mandamento apologético. Essa área, sim, de apresentar as razões para a fé é chamada apologética. Esse nome apologética vem exatamente dessa passagem da Bíblia que eu estou falando, 1 de Pedro 3,15, porque quando você vai ler essa passagem em, em grego, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico, né, com algumas partes em aramaico, quando você lê a primeira carta de Pedro, que foi escrita em, em grego, na parte que é traduzido assim, apresentar defesa, apresentar as razões, você lê isso em grego, tem apologia. Apologia. Apologia é, portanto, um termo que é traduzido para o português como apresentar a defesa, apresentar as razões. E apologética é exatamente o estudo da apresentação das razões para a fé. Apologética é um nome assim que foi criado em português... Baseado nesse nome em grego, Apológia. É uma transliteração do nome grego Apológia. Você pega o nome em grego, aí cria o nome em português, aí vira Apológia. É, e, e é tanto assim que a gente viu lá que Jesus, que é o, a razão, o centro da existência do cristianismo, a razão de ser do cristianismo, ele é confrontado uma vez e, e perguntam a ele assim, né, qual é o grande mandamento? de todos. Aí ele faz assim, ele diz, é amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Então o cristianismo ele exige que nós tenhamos uma posição de, de criar entendimento da nossa experiência de fé. Não é uma fé cega, uma fé irracional, uma fé que não pensa. É possível existir uma fé... Irracional é possível, mas essa não é a fé do tipo cristã. A fé do tipo bíblica é uma fé que pensa. É por isso que a fé consciência tem a missão de demonstrar que há justificativas para a fé cristã, há justificativas para o cristianismo. Então esse foi o primeiro encontro. Aí depois houve um que foi chamado Deus e o Universo. Foi quando nós vimos que a física, ela traz informações que, de forma impressionante, nos levam ao mesmo lugar em que as escrituras já estavam há muitos e muitos séculos. Aí nós falamos lá de dois aspectos do universo. O primeiro aspecto foi de como o universo se originou e o segundo aspecto de como o universo é estruturado. Aí o que nós vimos naqueles encontros em relação ao universo foi assim, né? Nós vimos que a cosmologia moderna, ela diz que o universo veio a existir e juntamente com o universo vieram a existir a matéria, o tempo e o espaço. Aí nós vimos lá que só com base nesse argumento nós já podemos dizer que se agora pensamos que o universo veio a existir, e juntamente com o universo vieram a existir a matéria, o espaço e o tempo, nós já podemos concluir que a causa desse universo é a causa atemporal e imaterial e não espacial. São então, características do Deus cristão. né? É imaterial, portanto espiritual, né? não espacial, portanto infinito, e atemporal, portanto ele está fora do tempo, ele pode ver o futuro das pessoas que decidem livremente. Aí nós vimos também que a ciência diz que as próprias leis da física vieram a existir com o universo. Não havia leis da física antes do universo. Quem diz isso é a ciência, a cosmologia. Aí é interessante, né? Que o ato de criação do universo não pode ter sido um ato natural, porque leis da natureza não havia. Se não havia leis da natureza, nós podemos, não podemos dizer que o ato de criação do universo foi um ato natural. Se não é um ato natural, é muito razoável defender que foi um ato de decisão. E se é um ato de decisão, é razoável defender que a causa do universo, além de não espacial e material atemporal, também parece ser uma causa pessoal que toma decisões. E nós vimos também que criar tudo a partir do nada, que é o que a cosmologia diz, é algo radical. Né? Criar tudo a partir do nada é um negócio impressionante. Não existia nada, não existia nada mesmo. Eu até faço a brincadeira que a definição de nada é aquela de Aristóteles, que ele diz que o nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. A pedra sonha sobre nada, né? Então, nada é a ausência da matéria, do espaço, do tempo. Por exemplo, a pessoa diz, não, o universo foi criado a partir de matéria, de energia flutuante. Não, isso não é o que a cosmologia diz, porque energia flutuante é alguma coisa. O espaço vazio é alguma coisa. O tempo é alguma coisa. Então, a tese da cosmologia é que tudo veio a existir a partir do nada. Isso é uma tese incrível que dá a ideia de que a causa do universo, que é capaz de criar tudo a partir do nada, é uma causa também extremamente poderosa. Porque você criar tudo a partir do nada não é brincadeira, né? É a causa extremamente poderosa. Então, só para o argumento, assim que eu estou falando superficialmente, da ciência, nós já vimos aqui, ó, que é muito razoável defender que essa causa é pessoal, não material ou imaterial, né? pessoal e material, não espacial, atemporal, extremamente poderosa. Então, é incrível isso. E, e mais incrível ainda é que essa tese de criação de tudo a partir do nada é uma tese recente na, na cosmologia, uma tese recente na ciência. você pegar do século passado, meados do século passado para trás, você não vê na literatura nenhuma ideia de que o universo foi criado a partir do nada. Não existe isso na literatura. Nenhuma civilização pensou dessa forma. Somente havia aqueles livros escritos por Moisés que traziam essa tese. Então, nenhum livro do, de meados do século passado para trás trazia essa ideia. Os gregos pensavam que foi demiurgo que moldou o universo a partir de uma matéria que já existia desde sempre. A tese que a cosmologia defende é que tudo foi criado a partir do nada. É interessante que, que apenas os livros de Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia, que chamamos de Pentateuco, que, são, que, também, que, que os judeus chamam de Torá. A Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia. Né? Muito, só a título de informação, muita gente acha que a Torá é o livro judaico completo. Não. Torá são os cinco, cinco primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Essa é a Torá. Os judeus, o livro completo dele chama Tanar, que é formado pela Torá, depois vocês têm os livros chamados Nevin, depois vocês têm os livros chamados Ketuvim. São 24 livros, os livros judaicos. Os cinco primeiros são a Torá, a Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia. E a primeira frase da Torá, que é, que é também a primeira a frase do Pentateuco, diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E quando você vai ler isso em hebraico, quando tem traduzido para criou em hebraico, tem a escolha de um verbo chamado bará. Barrar, em hebraico, é exatamente criar tudo a partir do nada. Tanto que depois, na descrição, você vai ler os primeiros capítulos de Gênesis, depois, quando diz assim, e Deus fez o mar, e Deus fez... Quando você vai ler em hebraico, não é mais barrar, é assar. Assar é moldar, modelar, formar a partir de algo que já existe. A escolha do verbo bará não é uma escolha comum nas escrituras, é feita na primeira frase de Gênesis, quando ele diz que Deus criou tudo a partir do nada, bará, e diz depois na criação do homem, usa também bará, mostrando que a visão mais atual da cosmologia, que é de que tudo veio a existir a partir do nada, uma visão extremamente recente, extremamente impressionante, porque diz que até o tempo veio a existir a partir do nada. Que quando a gente pensa que o tempo foi criado, a gente fica assim, eu não posso nem falar palavras como antes do tempo, né? Porque quando não há tempo, você não pode usar palavras como antes, durante, depois, né? É tão difícil pensar a gente uma situação em que não há tempo. É tão difícil... Mas é o que a cosmologia diz e é o que as escrituras, pelo uso do verbo barar, dizem. É algo incrível, porque por pelo menos 33 séculos, ou 33 séculos, desde que a Torá foi escrita, até meados do século passado, todo mundo atacava de forma radical, veemente, essa tese que estava nas escrituras de que tudo foi criado a partir do nada. E hoje, os cientistas, por algumas descobertas que foram feitas em ciência, têm de se dobrar, se render ao que as Escrituras Sagradas já estavam dizendo por pelo menos três dezenas de séculos. E olha que o cientista, para se render a isso, ele não, ele não se rendeu fácil não, né? Ele se rendeu porque não tinha mais jeito. Eram muitas evidências em ciência que fizeram com que ele tivesse que dizer assim, o cientista, tá bom, eu me rendo, o universo, foi, o universo foi criado a partir do nada, como as escrituras dizem. Na, no momento, mais para frente, quando haverá o um momento das perguntas, se vocês quiserem se aprofundar nas evidências, nós podemos. Agora, foram, eu posso falar rapidamente aqui só quais são. Foram, foram evidências em ciência que forçaram o cientista a mudar o entendimento dele contra a vontade dele. Por que, que o cientista não queria mudar a vontade dele de jeito nenhum? Porque quando ele pensava que o universo tinha existido desde sempre, nunca tinha vindo a existir, nunca havia sido criado, ele não trazia para a racionalidade da ciência a pergunta quem criou o universo. Ora, se ele pensava que o universo tinha existido desde sempre, não era, portanto, uma criação, não fazia sentido perguntar quem é o criador daquilo que não é uma criação. No momento em que a ciência forçou o cientista a dizer que o universo é uma criação, imediatamente a pergunta quem é o criador entra em cena. e Ele tem que dar uma resposta para isso. Então, essa era a briga do cientista, que não queria. né? As descobertas principais, quais foram? Da segunda lei termodinâmica, do universo em expansão com o telescópio Hubble, da descoberta da radiação de fundo no laboratório Bell, pelos cientistas Wilson, que recebeu até o... o... Penzias e Wilson receberam até o Nobel em relação a isso. Porque eles descobriram, eles verificaram uma radiação... Falando na linguagem popular, um barulho assim que a antena estava captando do laboratório Bell, aí eles viram ah, esse, esse barulho aqui, aí mandaram limpar as antenas, tudo, aí foram escutar de novo o mesmo barulho. Aí é interessante que esse barulho, quando foram investigar, já que não era interferência nas antenas, foram investigar o barulho, o barulho tinha exatamente as mesmas características da radiação que era prevista para o Big Bang, para a origem do universo. Então, eles ganharam o Nobel por isso. Tem é, o, o, o universo de expansão, né, pelo telescópio Hubble, eu já disse, a galáxia cimento, a teoria da relatividade, a existência de urânio radioativo. Tem, depois a gente pode se aprofundar sobre isso, se vocês quiserem. Então, nós falamos sobre fé e razão no primeiro encontro, depois sobre Deus e o universo, falando sobre a origem do universo. E fomos falar também da questão da sintonia do universo. O universo ele é tão perfeitamente sintonizado para que a vida exista, que se torna desarrazoado pensar que não há uma mente por trás sintonizando tudo isso. Nós vimos que há 122 características ou elementos que são milimetricamente sintonizados para que a vida seja possível. 122 conhecidas. Grau, é, quantidade de oxigênio no ar, transparência atmosférica, gravidade no primeiro segundo da expansão do universo, e gravidade hoje em dia. São, são constantes que são milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. 122. Será que, por acaso, essas 122 características podem ter existido? O que, que diz a, assim, o pensamento sobre isso? A probabilidade de nós termos um universo com essas 122 características atendidas para que a vida seja possível é a probabilidade de uma chance em 10 elevado a 138 um, é, é um número muito grande 10 elevado a 138 é como se achasse assim uma biloca no universo de 10 elevado a 138 bilocas você tem que achar aquela específica é uma probabilidade muito pequena porque, eu sempre digo assim, quando eu falo de números, as pessoas que não trabalham profissionalmente com números não têm uma dimensão desse tamanho. Mas para você ter uma ideia, o quão grande é o número 10 elevado a 138, eu vou dar uma comparação. Você sabe qual é o número de átomos de todo o universo? Não o número de átomos aqui da... Brinca assim, não né? o número de átomos aqui do Defesa da Fé nem o número de átomos de Natal, nem do Rio Grande do Norte do Brasil, nem mesmo da Terra, nem mesmo, do, nem mesmo do Sistema Solar, não. De todo o universo. Você sabe qual é o número de átomos de todo o universo? É 10 elevado a 70. A probabilidade matemática de você ter essas 122 características no universo atendidas para que exista vida é de uma chance em 10 elevado a 138. É uma probabilidade muito pequena, você, uma chance em 10 elevado a 138. Aliás, se você for usar o critério da matemática, da área que estuda isso, né, que é a área de estatística e probabilidade, existe um princípio lá que, que informa alguma coisa assim para a gente, chama princípio de Borel. O princípio de Borel ele diz o seguinte: uma chance em 10 elevado a 50, isso é um princípio da matemática, certo? princípio de Borel, uma chance em 10 elevado a 50 é igual à probabilidade zero. Em outras palavras, se você tem uma chance em 10 elevado a 50, a matemática diz que isso é impossível acontecer. Uma chance em 10 elevado a 51, no que diz respeito à matemática, não é só impossível não, é 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52 é 100 vezes impossível. 53, mil vezes impossível. Uma chance, elevado, uma chance em 10 elevado a 54 10 mil vezes impossível 55, 100 mil vezes impossível e assim sucessivamente o que dizer de uma chance em 10 elevado a 138? é inimaginavelmente impossível você achar que as 122 características do universo foram por acaso satisfeitas para que a vida fosse possível é necessário ou é muito mais razoável se você é um cético radical, mesmo assim você tem que entender o caminho da razoabilidade racional leva a, a crer que houve uma mente por trás que organizou tudo isso para que a vida existisse e assim nós atribuímos mais uma característica para essa causa do universo nós já vimos aqui que essa causa era o que? não espacial imaterial, atemporal nós vimos que ela era extremamente poderosa porque criou tudo a partir do nada nós vimos que ela é possivelmente pessoal porque as leis da natureza só vieram a existir depois da criação do universo então o ato de criação não pode ter sido um ato natural então essa causa que é não espacial, portanto infinita imaterial, portanto espiritual atemporal, portanto consegue ver o que você livremente decide no futuro Pessoal, porque tomou uma decisão já que a criação do universo não pode ter sido um ato natural extremamente poderosa porque a ciência diz que tudo veio a existir a partir do nada, e você criar tudo a partir do nada não é fácil, extremamente poderosa também é, com base na probabilidade de existência das 122 características no universo para que existamos, também é extremamente inteligente oxe, o que é isso? O que é uma causa imaterial, no espacial, temporal pessoal, extremamente poderosa e inteligente? É o Deus, o cristianismo bíblico, certo? No outro encontro, nós estudamos sobre Deus e a vida. Aí nós somos ver que, assim como o universo, a vida também é extremamente complexa. Nós vimos que não há vida simples. Não há vida simples, porque é uma ideia falsa, que eu não sei por que as pessoas têm por aí, e achar que tem vida simples. Não tem, pessoal. Você pegar um. Nós temos. Nós, seres humanos, temos em média 100 trilhões de células. Você pegar só o DNA de cada uma dessas 100 trilhões de células, o DNA é um alfabeto de quatro letras, não é? A, D, adenina, timina, citosina e guanina. São quatro letras. Você tem um alfabeto de quatro letras de DNA, né? É como uma informação. Certo? Se você pegar o DNA, que é só um elemento de uma, de, su, de uma das suas 100 trilhões de células, esse DNA tem informação equivalente a 5 milhões de páginas de informação. Isso dá 25 mil livros de 200 páginas cada. É muita informação. Aí você diz, não, porque o ser humano é porque ele é o, o ápice da evolução. Agora, você pega um organismo simples, vamos lá, escolha, não escolha um de 100 trilhões de células, não. Escolha um de uma célula, o um organismo unicelular, como a ameba, por exemplo. Se você pegar o DNA de uma ameba, que é um organismo unicelular, esse DNA traz informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. Não há vida simples. Não é por acaso que a ciência nada sabe sobre a origem da vida, sobre a biopoiesis. Nada sabe sobre a origem da vida. Ela é absolutamente ignorante sobre isso. Nem se você pegar o melhor laboratório do mundo, com o melhor grupo de cientistas do mundo, ele consegue criar vida a partir da não-vida. Antigamente, tinha uns experimentos, né, que eles fechavam um negócio, daqui a pouco aparecia lava, eles... mas isso aí era por quê? porque não haviam ainda inventado métodos eficazes de esterilização do recipiente. Depois que inventaram, métodos até simples, como de Pasteur, por exemplo. A pessoa que não toma leite pasteurizado, né? Como os métodos, métodos de esterilização, como de Pasteur, outro, outros, entre outros, você automaticamente não consegue ver esse fenômeno se repetindo. O que acontecia antes é que já existia vida. Já existia ovo, já existia vida ali dentro quando aparecia a vida espontânea, eles achavam espontânea. Então nós vimos que aí vimos a evolução, entendemos a evolução, vimos que há microevolução, mas não a macroevolução, ou seja, existe um processo evolutivo dentro do mesmo grupo genético. Os seres humanos, por exemplo, eles tendem, em geração, em geração, a não terem mais aqueles dentes que são chamados de siso, é, dente do juízo, dente queiro, né? Que, é o, que é o terceiro molar, esses terceiros molares não mais aparecem porque é um processo microevolutivo. Agora, os seres humanos que, que não têm mais terceiros molares e os seres humanos que têm terceiros molares são todos eles seres humanos. As experiências que tentam provar a evolução são sempre de bactéria para bactéria. Sempre. Então, nós vimos as inúmeras, muitos argumentos contra a ideia de que um processo natural. De mutação aleatória, mas seleção natural pode gerar complexidade genética a ponto de nós termos o que chamamos de nova espécie. Espécie é até um termo que é uma criação humana, né? Você olha para a natureza, não existe claramente espécies definidas. A espécie é uma construção intelectual humana para dividir o mundo animal. A divisão não está em si no mundo animal, você divide aquilo ali. É, tanto é assim que os maiores especialistas em taxonomia, que é a área da ciência que faz isso, eles nem concordam sobre o que é espécie. É a maior briga para saber o que é uma espécie. Eles não sabem nem o que é. Sobre taxonomia. A, a Bíblia diz que Deus criou os animais segundo os seus tipos. Em hebraico é mim. E talvez uma melhor tradução seja de acordo com os seus grupos genéticos. Enfim, isso a gente pode se aprofundar lá nas questões. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós chegamos aqui nesse encontro aqui com a seguinte ideia, existe uma causa não espacial, imaterial, atemporal, pessoal, extremamente poderosa, extremamente inteligente, que criou tudo isso. Agora, por que, que esse é o Deus cristão? Nós vimos que isso é uma representação do Deus cristão. É, é, o, o, que, o que a ciência diz é exatamente o que a Bíblia diz. Mas será que não poderia ser outro, de, outro tipo de Deus, Não. Claramente aí nós temos, assim, uma exclusão das religiões politeístas, nós temos uma exclusão do ateísmo, mas você poderia defender, por exemplo, que o judaísmo, o islamismo e mesmo o cristianismo podem se qualificar como candidatos fortes a serem a representação desse Deus a que a ciência chega pela revelação geral, pela revelação da natureza. Agora, por que o cristianismo. Por que o cristianismo? Isso é que nós vamos falar hoje. Nós vamos afunilar. Nós vamos restringir o universo de um de um Deus único do monoteísmo para o cristianismo. Por que o cristianismo? A resposta do por que o cristianismo? Porque esse monoteísmo esse Deus não espacial e material temporal extremamente inteligente, pessoal, é o Deus bíblico. A resposta para isso está na investigação de duas coisas que inclusive se confundem, né? Está na investigação das Escrituras e na investigação da pessoa de Jesus de Nazaré. Hoje nós vamos falar sobre o porquê, o porquê as escrituras são dignas de confiança. O porquê as escrituras, na realidade, são o livro mais confiável já escrito na história da humanidade. Na história da humanidade. E para fazer isso, eu vou abordar a, o assunto por três questões centrais que dizem respeito à Confiabilidade das Escrituras, a confiabilidade do cristianismo. A primeira questão é a seguinte: essa é muito importante porque ela vai enfrentar uma dúvida que muita gente tem. Qual é a dúvida que muita gente tem? As pessoas dizem, tem uns que dizem assim: a Bíblia que eu tenho aqui em mãos me parece até impressionante. Agora, será que ela não foi alterada? No passar dos anos, as pessoas ajeitando os problemazinhos para que ela chegasse hoje aqui nas minhas mãos com essa aparência de sobrenaturalidade? Porque realmente, se você for um investigador imparcial, for analisar as escrituras, você vai descobrir elementos ali que não se repetem em nenhuma outra obra literária. Agora, há duas respostas para isso possíveis. Ou. Aquele livro, aquele texto que tem aparência e elementos de sobrenaturalidade, ou ele é produto de uma fonte sobrenatural, ou ele foi secretamente e durante todos esses séculos alterado para que desse essa impressão. Então a questão que nós vamos assim, estudar é a seguinte, nós temos cópias fiéis dos documentos do Novo Testamento nós vamos nos focar mais no Novo Testamento porque é aquilo que caracteriza o cristianismo. O, o, eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia são 66 livros, não é? São 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Os 39 livros do Antigo Testamento têm basicamente o mesmo texto dos 24 livros que formam a Tanar, que é o livro sagrado do judeu. O livro sagrado judaico, que é Tanar, para o judeu tem 24 livros, para o cristão tem 39 livros. Aí você diz assim, mas, mas como é que pode, pastor, um negócio desse? É como uma pizza, né? Uma pizza você pode... Eu até acho estranho as pizzarias quando perguntam, assim, a pizza grande, qual é o tamanho? O cara diz, tem oito tem fatias. Eu corto a pizza da quantidade de fatia que eu quiser, não corto? Se eu quiser que a mesma pizza tenha 16 fatias, não consigo? Se eu quiser que ela só tenha duas fatias, não consigo? Só faço, faço cortar no meio, né? Então, é a mesma coisa. O fa, o, o, a razão por que o texto judaico tem 24 livros e o, e o texto do Antigo Testamento tem, tem 39 é porque essa pizza é cortada com o número maior de fatias no Antigo Testamento. Então, é, é, primeiro e segundo livro de Reis, Samuel, esses livros são um só no livro judaico. Então, então o Novo Testamento é exatamente aquilo que diferencia principalmente o cristianismo do judaísmo. E, lógico, quando você tem o Novo Testamento, a interpretação do Antigo é totalmente diferente. O que eu tenho feito aqui, não no Café com Ciência, mas na igreja, durante já algum tempo, eu, eu, porque nós já estamos falando do Novo Testamento, mas eu preguei durante muito tempo sobre os livros do Antigo Testamento, um a um, na série A Bíblia de A a Z, um a um, mostrando como Jesus Cristo já está presente em cada um desses livros, como cada livro do Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. É lógico que a assunção do Novo Testamento, do ponto de vista teológico, que o cristão faz, nos coloca numa posição de interpretar o Antigo Testamento à luz da figura de Jesus de Nazaré. Então nós vemos isso, mas do ponto de vista unicamente literal, se você pegar o texto do Antigo Testamento Bíblico, os 39 livros do Antigo Testamento, você pegar os 24 dos judaicos, você pegar o Antigo Testamento, você pegar a Tanar, que é o texto sagrado judaico, eles têm o mesmo texto. O Novo Testamento é que realmente caracteriza o cristianismo, o diferencia do judaísmo, e é muito importante nós perguntarmos, será que as cópias que temos hoje, dos 27 livros do Novo Testamento, são cópias fiéis àquelas que foram escritas? Será que eles não escreveram aquelas cópias de maneira toda doida? E o homem, no transcurso do tempo, alterou esse texto para dar a impressão de sobrenaturalidade? Então é isso que nós iremos investigar. Mas essa investigação, ela não pode parar por aí. Por quê? Porque mesmo que eu chegue à conclusão que é muito razoável eu defender a ideia de que o texto do Novo Testamento que tem hoje é o mesmo que foi escrito antigamente, eu ainda tenho que ir adiante e investigar se os originais de antigamente falam a verdade. Porque não adianta eu ter textos hoje que sejam fidedignos aqueles que foram escritos, se aqueles que foram escritos não trouxerem elementos intelectuais que nos garantam a sua veracidade. Então nós iremos fazer o trabalho completo. Iremos ver se o que temos hoje representa aquilo que foi escrito lá atrás, mas não pararemos por aí. Iremos ver se há elementos intelectuais para que possamos defender que também o que foi escrito lá atrás é a expressão da verdade. Porque Jesus Cristo... Eu sempre digo isso. O cristianismo é tão impressionante que a verdade tem uma relação inseparável, inafastável com o cristianismo, não é? João capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou a létea. ele usa o termo em grego que os filósofos utilizavam, eu sou a eu sou. ele fala que é a verdade, fala que é o caminho né? e fala que é a vida, Caminho Rhodes, vida zoe, verdade alétea. É exatamente o termo técnico utilizado pelos intelectuais durante séculos antes do aparecimento de Cristo. Os filósofos estavam descobrindo sobre o que é alétea. alétea ah, é isso, alétea é isso. Aí Jesus chega e diz, eu não só sei o que é a verdade, e eu sou, inclusive, a própria verdade. Eu sou a verdade, né? Ele não é apenas o mensageiro, mas também é a própria mensagem. Aí tem uma passagem, só se vocês me permitem um parênteses, tem uma passagem curiosíssima que é com Pilatos, que ele, che, que, que ele chega e chega. É, será que? Eu acho que talvez seja João, João 18, 38, uma coisa assim, que ele chega, aquela situação em que ele chega para Jesus e pergunta, né? Aquela situação, ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? É interessante que ele está perguntando o que é a verdade para aquele que é a própria resposta. Né? Ele está fazendo a pergunta mais importante que existe para aquele que é a própria resposta. O que é a verdade? Aí as Escrituras dizem que ele se vira e vai embora. Não espera a própria verdade dar a resposta para a pergunta mais importante que alguém pode fazer. O que é a verdade? Né? Então nós iremos investigar isso. Se as cópias que temos hoje do Novo Testamento são fidedignas no que dizem respeito aos originais, e não pararemos por aí, investigaremos também se há elementos intelectuais para nos dizer que os originais parecem falar a verdade. E, por fim, um outro elemento muito importante para que nós adotemos ou não a visão de mundo cristã, o modelo de mundo do cristianismo, é a investigação não só das escrituras no que diz respeito a veracidade dos seus originais e a manutenção desse texto no transcorrer dos tempos, mas também a investigação daquela pessoa que é razão de ser do cristianismo, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Porque parece uma coisa óbvia, né? mas cristianismo tem a ver com Cristo. É, eu acho assim, me, me desculpe até a obviedade do que eu estou dizendo, mas é importante falar isso, porque tem igrejas que não acreditam dessa forma, tem pessoas que atacam o cristianismo e parece que não prestam atenção a isso. Mas eu vou para um debate, a pessoa chegou assim e disse, não, porque a igreja imperial fez isso, fez isso, fez isso. Eu disse, meu senhor, se, o senhor for, se a gente for debater aqui, se o senhor for falar mal da igreja, vai, não vai dar certo, porque eu vou falar pior ainda. Mas vai ter debate? Vai ter debate? Eu sei que tem igreja protestante que é hipócrita, tem gente que faz coisa errada... Eu sei que tem gente que, que é ilegal. O que eu vivo dizendo aqui na igreja é o quê? O fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. Como diz Chesterton, não é? Não faz, não é isso. Agora, a questão é, se sua crítica ao cristianismo se basear na pessoa e na vida de Jesus Cristo, eu vou prestar atenção, ou nas Escrituras. Se a sua crítica é ao okay, quê? Aquele que se diz cristão faz em contrário aos princípios do cristianismo, você está atacando aquilo que não é cristianismo. Você não pode identificar uma visão de mundo pelo desvio dela. Então é muito importante que saibamos que o centro, a razão do cristianismo é Jesus Cristo. Não é o homem, por exemplo. Tem lugares que acha que é o um homem. Os louvores são para o homem. As palavras são para o homem. O homem é enaltecido. Não, o cristianismo é Cristo. Cristo é o centro, a razão de ser, de tudo o que fazemos, por ele ser a verdade. Não é porque achamos bom, não, né? Tem gente que acha isso também. Cristianismo, Eu vou crer no cristianismo e aí eu vou ter a verdade. Não, a ideia é, você deve crer no cristianismo se você se convencer de que aquilo é a verdade. A crença é um segundo passo ao convencimento da veracidade da visão de mundo. E, e por isso que Jesus Cristo ele se coloca a si próprio e também as próprias Escrituras como elementos que são susceptíveis de investigação. Você pode pegar a Bíblia, pode rasgar, pode, pode, pode sublinhar, pode botar várias traduções, olhar, ir para o original, pode jogar no chão a Bíblia, ficar com raiva de Deus, pode fazer o que você quiser. Já não tem problema, você investigue. Então isso é muito importante. Então essas três questões, na minha opinião, são centrais para que nós saibamos se o cristianismo vale a pena ou não. Nós já vimos que o monoteísmo, com aquelas características do Deus atemporal, imaterial, não espacial, extremamente inteligente, extremamente poderoso e pessoal, é a visão mais razoável que existe. Agora, isso toma roupagem no cristianismo para nós sabermos se toma ou não devemos investigar as escrituras e a pessoa de Jesus Cristo. Hoje, nós iremos nos deter na investigação das escrituras. Na próxima, no próximo Café Consciência, que é daqui a 15 dias, a programação está toda em defesadafé.org. Defesadafé.org, você vai em eventos, Café Consciência. Inclusive, se você colocar seu e-mail lá, depois eu fico com seu e-mail cadastrado naquela área específica para mandar para vocês material sobre esse assunto. Então cadastre seu e-mail lá, se assim você quiser receber o e-mail. Se não quiser receber o e-mail, não cadastre. Ou quiser receber outras coisas. Também você pode cadastrar, depois disso cadastrar, fique bem à vontade. Então hoje nós vamos tratar disso aqui. Temos cópias fiéis. Será que nós temos cópias fiéis? Temos dos documentos do Novo Testamento? Será que a Bíblia que você tem hoje foi aquela que foi escrita lá para trás? Bom, como nós sabemos? Como é que intelectualmente nós podemos abordar essa questão? Que nós temos cópias fiéis hoje do que foi escrito lá para trás. É interessante, que, no que diz respeito ao Novo Testamento, se nós pegarmos qualquer ou quaisquer dos critérios que intelectualmente as pessoas pegam para aferir a veracidade da manutenção de um texto no transcorrer dos tempos, o Novo Testamento é, de longe, campeão em todos os critérios. Qual é o primeiro critério que nós analisamos? Nós vamos ver isso com mais calma. É a lacuna temporal entre os documentos mais antigos que temos e quando os originais foram escritos. Existe algum original do Novo Testamento? A resposta é não. Não existe nenhum original do Novo Testamento. O que nós temos é manuscritos, cópias de manuscritos do Novo Testamento. E, de forma impressionante, as cópias mais antigas que temos são... No que diz respeito à lacuna, lacuna temporal, do tempo em que foram escritas as cópias e do tempo em que os originais dos quais essas cópias foram feitas, é, no caso do Novo Testamento, de média de 25 anos. Aí você diz, mas é muito antigo isso. É mais de duas décadas e meia depois? Bom, meu, meu querido, se você, se você é cético o suficiente para não confiar numa cópia que existe 25 anos depois, que sobreviveu 25 anos depois, você não confiará em nenhuma outra cópia de nenhum livro da antiguidade, porque a média de existência das demais é de mil anos lacuna, dez séculos. Nós iremos ver com mais detalhes. Outro exemplo impressionante do Novo Testamento é o seguinte. Não basta saber o tempo, a lacuna temporal entre a data em que a cópia que temos em mãos foi escrita e quando os originais foram escritos, é preciso saber também um, qual é o número de cópias que nós temos desses livros da antiguidade. Por quê? Porque quanto maior for o número de cópias que nós temos, mais certeza temos que essas cópias representam o que estavam nos originais. Por quê? Porque você imagine que um original foi escrito, se destruiu, e eu só tenho duas cópias dele. Ora, se eu sou detentor de uma cópia e fulano é detentor da outra cópia, se eu, se eu alterar a minha cópia e disser, não, isso estava nos originais, eu vou ter uma cópia dizendo que estava nos originais e a outra dizendo que não estava. Um a um, né, brigando? Você imagine se eu tenho 10 cópias e altero a minha. Se eu disser que aquela alteração estava nos originais, eu vou ter uma cópia dizendo que aquela alteração estava nos originais, mas haverá nove cópias dizendo que aquela alteração não estava nos originais. Então, o quão maior for o número de cópias? Depois eu vou explicar isso com mais detalhes. Mas são diretamente proporcionais o número de cópias que nós temos dos manuscritos e a certeza de, do que estava nos originais no caso do novo testamento nós temos nós temos aqui cinco mil, mais de 5.600 cópias no caso dos demais manuscritos da antiguidade nós temos em média de 10 a 20 cópias nós vamos estudar isso com mais detalhes Outra coisa impressionante é o seguinte: quando você pega esse número de cópias, grande número de cópias, você tem que fazer o seguinte: esse grande número de cópias é coincidente entre si ou é totalmente dispare? Há uma divergência muito grande entre essas cópias. No, e, e veja bem, viu? Quando nós temos muitas cópias, a chance de divergência é maior. Quão maior o número de cópias que temos, maior a chance de divergência. Mas mesmo sendo campeão no número de cópias Novo Testamento, nós temos também, no que diz respeito ao Novo Testamento, a primeira posição na identidade ou na semelhança entre essas cópias. As cópias do Novo Testamento são mais precisas entre si do que qualquer outro livro da Antiguidade. A precisão que nós chegamos aqui é de 99,5% dos casos. Aí nós vamos ver mais para frente, eu vou repetir tudo isso aqui com mais detalhes, mas nós vamos ver mais para frente que essas cópias são 99,5% idênticas. Então nós temos aí 0,5% em que há alguma diferença. Desses 0,5% de diferença, de discrepância, 80% desse 0,5% de discrepância diz respeito unicamente à ortografia. E nenhum ponto da discrepância que temos das cópias do Novo Testamento toca em uma tese central do cristianismo. Outra coisa impressionante no... no No Novo Testamento, é que eu estou falando do, do número de cópias do Novo Testamento que foram feitas, cópias né? que foram feitas na língua em que ele foi escrita. Qual foi a língua que o Novo Testamento foi escrita? Grego. Então são cópias em grego. Mas se eu quiser trazer para essa discussão também as cópias que foram feitas para outras línguas, traduções que foram feitas para outras línguas da antiguidade. Árabe, próprio latim. Se eu for trazer as traduções que foram feitas para outras línguas da antiguidade, esse número de cópias passa de 5.686 para quase 25 mil cópias no que diz respeito ao Novo Testamento. Então há, olha só, manuscritos com maior suporte de fontes externas. Há 18 mil manuscritos em outras línguas. Se nós somarmos isso aqui aos 5.600 e tanto, você vai ter quase 25 mil cópias que são indicativos do que, nos do que estava escrito nos originais. E mais impressionante também é o seguinte, ó, nós temos 36 mil... Citações em obras de antiguidade do Novo Testamento. O que quer dizer isso? Se todas as cópias do Novo Testamento desaparecessem, você ainda poderia reconstruir o Novo Testamento? Poderia. À exceção de 11 versos. Você iria, para os livros que citaram o Novo Testamento, notadamente livros dos pais da igreja que citaram o Novo Testamento, e juntando essas citações que os livros foram feitos, você conseguiria restituir ou reconstruir todo o Novo Testamento unicamente pelas citações que foram feitas pelos pais da igreja, à exceção de 11 versos. Não é incrível? Então nós já vimos que o Novo Testamento é realmente um objeto que salta às vistas se nós formos intelectuais imparciais. Como é que você crê ou não em Deus, crê ou não em Jesus Cristo, crê ou não no cristianismo, seja lá o que você for? Se você é imparcial, honesto intelectualmente, pelo menos até aqui, você é forçado, não é nenhuma opção não, é forçado a admitir que esses elementos no Novo Testamento tornam esta obra única, pelo menos merecedora de investigação mais profunda. E quando nós comparamos isso com as outras obra, obras, da Antiguidade, aí é que nós vemos. Olhe, nós falamos aqui de dois elementos, certo? Nós falamos da lacuna temporal e falamos do número de cópias, certo? Do Novo Testamento. Eu vou colocar esses dois dados em comparação com outras obras da Antiguidade. Olhe só o que nós temos aqui. Olhe só o que nós temos aqui. O Novo Testamento, nós temos 5.686 cópias, manuscritos, escritos em grego. O segundo lugar nessa corrida é um livro que é central, nevrálgico, visceral, para a cultura do povo mais intelectualizado da história da humanidade, que foi o grego. Qual é o livro? Homero, o livro Ilíada de Homero, do escritor Homero. A Ilíada é um livro central para a cultura grega. E esse livro aqui, nós temos apenas... Nós temos aqui ó, 643 cópias. É o segundo lugar nesta corrida. Você está entendendo? Então, nós temos a maior civilização intelectual que já existiu, que são os gregos. Realmente, isso aí é inegável. Tanto é assim, como eu sempre digo aqui, se você for estudando de filosofia aqui e for para a universidade você vai passar a maior parte do seu curso ou estudando filosofia grega ou estudando notas de rodapé à filosofia grega. Pensadores que criam a sua própria filosofia em oposição à filosofia grega. Como é o caso de Nietzsche, por exemplo, que faz a sua filosofia sempre em diálogo com Heráclito de Éfeso, da Grécia, ou Parmênides, ou outros. Então, sempre há um diálogo dos filósofos contemporâneos e todos os demais com a filosofia grega. A filosofia grega representa o ápice da intelectualidade humana. Os gregos realmente atingiram um ponto impressionante. E o livro central daquela cultura, que é a Ilíada de Homero só tem guardado, mesmo um povo tão intelectualizado, né? 643 cópias. No que diz respeito ao Novo Testamento, nós temos 5.686 cópias na língua que foi escrita. Conforme veremos mais para frente, é muito mais difícil. Só o fato de nós termos 5.686 cópias do Novo Testamento já nos traz um elemento incrível, porque o Novo Testamento sofreu determinação imperial para ser destruído. Vocês sabem disso, né? A perseguição do século I e dos séculos subsequentes ao Novo Testamento foi impressionante aos cristãos e ao Novo Testamento. Nós vamos estudar, nós vamos ver aqui uma figura, vamos saber isso. Uma coisa interessante que eu tenho que dizer aqui para vocês é o seguinte. às, vez numa dessas palestras aí, numa dessas, não sei onde, não me lembro exatamente onde foi, alguém perguntou assim: Pastor, me diga uma coisa, por que, que o seu Deus, sendo tão poderoso, não fez com que os originais fossem mantidos? É uma pergunta honesta, não é? honesta. Deus poderia ter feito com que os originais fossem mantidos? Poderia, não poderia? Agora, seria a forma mais inteligente de manter o, manter o conteúdo original? Não. Por quê? Porque se os originais tivessem sido mantidos, aquele que fosse hoje o detentor dos originais teria um poder impressionante na manutenção ou alteração do, do conteúdo que estava ali. Deus poderia fazer com que aquele detentor não alterasse os originais? Podia, mas ele estaria infringindo uma das coisas mais importantes das Escrituras, que é a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. A forma possível de manutenção dos originais e do livre-arbítrio humano é mantendo as cópias, porque... Se alguém alterar uma das 5686 cópias, ele terá o seu livre arbítrio assegurado. Pode alterar, mas aquele aquela alteração será imediatamente identificada, porque haverá 5685 cópias apontando a alteração. A forma mais inteligente de manutenção do conteúdo dos conteúdos originais, de forma curiosa e quase paradoxal, não é fazendo com que os originais se mantenham, mas sim porque cópias dele em quantidade grande se mantêm. Porque qualquer detentor daquele, daquela cópia é forçado, não por Deus, mas pelas circunstâncias, a não alterar sua cópia. Porque se ele alterar, aquela alteração, aquela fraude é facilmente identificável, porque as demais inalteradas irão apontar a alteração. Vocês estão entendendo? Estão entendendo mesmo? Olha só. O grande número de cópias do Novo Testamento, 5.686, é um assegurador, um seguro que nós temos de que o que você lê hoje na sua Bíblia é o que foi escrito lá atrás. Tanto porque ninguém pode alterar uma dessas cópias, mas também porque eventuais rasuras... E algumas dessas cópias são facilmente completadas pelas outras. Olhe, existe duas formas de você consertar uma meia com buraco. Qual é? Ou você costura o buraco da meia, ou você veste outra meia por cima que tem um buraco em outro lugar. Não é verdade? Você veste uma meia com buraco num canto, com outra meia com buraco em outro canto, aquilo que vai olhar para o seu pé é uma meia sem buraco. Da mesma forma, são os novos, são as cópias. Vamos pensar aqui, ó. como é que nós sabemos que esses manuscritos dizem o que estava lá no original. Nós temos o um manuscrito original, nessa, nessa ideia aí, que deu origem a essas quatro cópias, certo? O manuscrito original foi perdido, certo? Aí vamos ver que, que na cópia 1 um, nós tínhamos escrito assim, ó. no princípio era o, aí tem L, Jogo da L, rasura, gos. Você pegou o original, você pegou uma, da, o original foi destruído. Você pegou a cópia 1, aí tinha escrito assim: ó, no princípio era o, aí tinha L, tinha uma rasura, aí tinha G, O, S. Aí você pega a cópia 2, aí tinha assim: ó, no princípio era o L, O, aí tinha a rasura, O, S. A terceira tinha assim, a quarta tinha assim. Me diga uma coisa, com base nessas quatro cópias, todas elas com rasura, como as rasuras são em lugar, lugares ou locais diferentes, tem como facilmente chegar o que estava escrito no original? Sim. Basta que nós a coloquemos em uma em cima da outra. Basta uma simples sobreposição das cópias, não é? Para que nós saibamos o que está nos originais, que é, no princípio era o Logos. O Logos. E também é uma coisa impressionante isso, viu? Não só em João, capítulo 14, verso 6. Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ele diz, eu sou a letra, a verdade. Mas também João, uma das biografias mais impressionantes que já se escreveram de outra pessoa. Se você for, olhar, for ler as biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro biógrafos, quando você vai ler a biografia que João escreveu de Jesus de Nazaré, você diz, essa biografia é feita para os gregos. Porque ele não, você vai olhar a biografia de Mateus, é muito importante, né? ele começa com aquela genealogia, né? inclusive a, o começo da de Mateus tem um aspecto teológico importante, né? filho de Abraão, filho de Davi, faz alusão ao, a, aos messias que o Antigo Testamento demonstrava que os judeus esperavam. Mas depois ele vai falando toda a genealogia. Não é? São três grupos lá na genealogia que tem logo em Mateus. Três grupos de 14 gerações, não é isso? Mas quando você chega no biógrafo João, ele vai falar da, daquele, daquela figura que é Jesus de Nazaré, ele diz assim, foi o Logos que encarnou e veio habitar entre nós. Olhe só como ele faz a biografia de Jesus. João 1, João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14. Nós vemos que foi o Logos que encarnou e veio habitar entre nós. Assim como a Alétia é uma das preocupações centrais da filosofia, a outra é o Logos. Logos não é uma palavra desconhecida dos filósofos. É elemento central da sua preocupação. Logos e Alétia. Verdade e Logos. Logos que é traduzido em português como verbo ou como palavra, mas que talvez possa ser mais bem traduzido como a essência, o fundamento, o princípio criativo do mundo. Então ele diz que a essência, o fundamento, o princípio criativo do mundo encarnaram como homem. O Logos encarnou. Então é muito interessante isso e muito forte. né? O filósofo entendiu essa mensagem. Então o que nós temos aqui... É essa ideia de com maior o número de cópias, mais facilmente nós chegamos ao conteúdo original. E, mais uma vez, isso é apenas um exemplo mínimo da grandiosidade que vemos nas cópias do Novo Testamento. Porque nós não estamos falando de quatro cópias, mas de 5.686 cópias que são do Novo Testamento. Ilíada, 643 cópias. Agora, se você for para os textos aí, textos de Platão são baseados em quantas cópias? Me diga. Sete cópias. Oito cópias. Textos de Aristóteles, que nunca ninguém me falou. Durante todo esse tempo, nunca vi na academia alguém questionar se aqueles textos realmente descreviam o que tinha sido escrito lá atrás, baseados em dez cópias. E grandes historiadores, baseados em não mais do que duas dezenas de cópias. Estamos falando de 5.686 cópias, o que é impressionante. E mais impressionante do que isso, é como eu já havia antecipado isso. Essas cópias não foram mantidas. Como se o Estado, o poder chegou, o, o, o imperador chegou e disse não, me dê aí essas cópias, eu vou guardar aqui, bota o exército. Pelo contrário, o poder queria destruir isso. Destruir isso. E como exemplificação deste ato, nós temos a figura de Diocleciano, que no ano 303 d.C., em um dos seus editos, determinou que todos os cristãos fossem mortos e todas as cópias do Novo Testamento fossem destruídas. Então, é um milagre nós termos essa quantidade de cópias. É impressionante mesmo nós termos essa quantidade de cópias. Aliás, né? Só falando um pouco assim, o pessoal diz, ai, ah, o cristianismo está muito perseguido. Quando eu diz isso eu, eu, dentro de mim eu chego a sinto uma coisa boa. Porque quando tem perseguição no cristianismo, é aí que ele se expande, né? É uma visão de mundo que, que se expande contra as armas. E aqui é um exemplo claro de multiplicação, de manutenção das cópias, quando os homens tinham que pagar por sua vida, se, se fossem encontrados. Com esses manuscritos, algo que aconteceu naquela época, e não se enganem, viu? Não sejam ingênuos, acontece até hoje. Há muitos e muitos países, hoje no mundo, em que nós temos pena de morte, pena capital, como decorrência da posse das Escrituras. Mais cristãos foram mortos em razão da sua fé no século XX do que nos outros 19 séculos somados. É porque a estratégia contra o cristianismo, se me permite uma terminologia mais teológica, geralmente eu não falo dessa forma no Café com Ciência, mas a estratégia do Satanás contra o cristianismo em países como o Brasil não é a perseguição, mas sim a sedução. Talvez seja muito mais gravosa, as pessoas não notam, muito mais terrível. Pela sedução, as pessoas se envolvem em coisas erradas, achando que estão certas. Quando pela perseguição, elas são colocadas em uma situação de assumir de forma genuína, verdadeira, aquilo que elas já sabem no coração. Então, o que nós devemos saber sobre essas variações dos manuscritos ou nos manuscritos? É o que eu já disse para vocês. 80% das variações, 80% da discrepância que se dão em menos de 0,5% dos manuscritos, são relativas a erros de ortografia, nenhuma mudança no significado. Apenas 1% das variações afeta algum significado, mas nenhuma variação toca em qualquer fundamento do cristianismo. Então, eu penso que só pelo que foi dito aqui até agora, é muito razoável que nós passemos a defender de forma vigorosa, veemente, a ideia de que o texto que temos hoje é o texto que foi escrito lá atrás e contra a fidedignidade, confiabilidade no texto que foi escrito lá atrás. Mas conforme eu disse para vocês, não basta responder essa primeira pergunta. É importante que respondamos a segunda também. Os originais do Novo Testamento falam a verdade, porque nós vimos que o que temos aqui. É um espelho do que foi escrito lá nos originais. Mas será que os or... há argumentos para dizer que os originais falam a verdade? Para. Tem muitos argumentos para isso. Mas eu escolhi alguns. Para nós vermos se os originais, ou o texto que você lê hoje, você já viu que é, que é fidedigno com o que foi escrito lá atrás. Mas para nós vermos se esse texto aí é ou não a expressão da verdade? Nós vamos ver se os relatos que eles apresentam são perto dos fatos que ocorrem. Nós vamos ver se eles foram escritos por testemunhas oculares ou por pessoas que apenas ouviram falar. É diferente. Se você vier me contar uma história aqui na igreja, a primeira coisa que eu tenho que lhe perguntar é a seguinte: você participou disso? Você estava presente? Porque é uma pergunta muito importante, viu? Se a pessoa chegar e disser assim, não, eu não estava, foi fulano que me contou, eu tenho que chamar fulano. Você, você estava presente? Não. Não, pastor, foi fulano que me contou. Ele, peraí. Eu não estava presente, então você, você é, uma, é uma testemunha de segunda mão. Você não é testemunha de primeira mão. Eu preciso de testemunha de primeira mão. Não é que você esteja falando, seja errado mas é que nós precisamos trazer esse segundo elemento à investigação. Então, será que esses textos foram escritos por testemunhas oculares ou pessoas que apenas ouviram falar? E outra coisa, muito interessante nas, na análise textual, isso é uma técnica de análise textual, é a seguinte, se ele for escrever um texto sobre ele, por exemplo, aí eu vou analisar esse texto sobre ele, se só tiver, por, por melhor que você seja, se esse texto só tiver coisas boas sobre você, é um indício de que esse texto talvez não seja totalmente verídico. Mas se você escrevendo sobre si mesmo, colocar coisas ótimas que eu tenho certeza que existem, mas também algumas situa situações embaraçosas, isso é um indício de, aqui, de que aquilo é verdade. Situações embaraçosas num texto da Antiguidade indicam que o texto é verídico porque não haveria outro argumento para colocar situações embaraçosas num texto sobre o próprio autor ou sobre o grupo do autor, senão o de que aquilo foi uma verdade. Se aquilo fosse uma criação de ficção, jamais alguém colocaria situação embaraçosa naquele texto. Entendeu isso? Isso é o que a análise textual usa para identificar. Então vamos investigar o primeiro relato perto dos fatos. O que nós temos aqui é o seguinte... Se nós colocarmos uma régua aqui, da cruz até a destruição do segundo templo de Salomão, no ano 70 d.C., nós vamos ver que os relatos das escrituras no que diz respeito ao Novo Testamento são todos perto dos fatos que eles narram. Você vai ver aqui que todo o Novo Testamento foi muito provavelmente é escrito antes da destruição do templo, antes do ano 70, depois de Cristo. Portanto, são autores que escreveram muito perto de quando os fatos aconteceram. Há alguns que defendem que João escreveu Apocalipse no ano 100. É possível. Mas há outros que defendem que escreveu no ano 70. O que eu acho Improvável que qualquer texto tenha, escrito, de, tenha sido escrito depois do ano 70 é, entre outros argumentos, o fato de que não há menção à destruição do templo, menção histórica à destruição do templo. Porque a destruição do templo, meu amigo, foi um fato radical para eles, não há menção. Mas, de qualquer maneira, nós temos relatos dos fatos que são escritos aqui. Então, nós vemos que tem relatos perto dos fatos Vamos ver agora se há testemunhas oculares. Olhe, veja bem. Eu vou pegar um trecho do Novo Testamento aqui e nós vamos ver se ele apresenta uma narrativa de alguém que viu, alguém que sabia dos detalhes ou se parece algo assim que é uma ficção. Deixa eu pegar aqui um texto aqui escrito por Lucas. Lucas, Lucas que foi aquele que mais escreveu no Novo Testamento. O autor que mais escreveu no Novo Testamento foi Lucas, não é? Porque Lucas escreve a biografia, Mateus, Marcos, Lucas, a terceira biografia, e escreve o livro de Atos. O autor que mais escreveu foi Lucas. O autor que mais escreveu em termos de número de livros foi Paulo. Paulo escreveu o maior número de livros, mas o autor que escreveu o maior texto do Novo Testamento, foi Lucas. Lucas era um, um autor extremamente profundo do ponto de vista da análise. Então vamos ver esse texto aqui de Lucas 3.1.2. Vamos ver se esse texto dá a impressão de ser verdadeiro ou de ser falso, de alguém que está com medo de ser investigado ou não está. Vamos ver. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo anais e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Me diga uma coisa, isso parece uma história fictícia? Seja sincero, isso parece uma história fictícia? Isso traz inúmeros elementos que tornam este texto susceptível de ser investigado. É um texto que está dizendo assim, eu trago inúmeros elementos para você investigar se eu sou correto ou não, se eu pareço estar falando a verdade ou não. Ora, traz uma data exata, uma data exata, que ano 15 do Império de Tibério César, ano 29 d.C., Todas as pessoas são historicamente conhecidas por fontes externas ao Novo Testamento. Sabe-se que todos viveram neste exato período. Isso não é uma história de faz de conta. Não parece um mito. Outra coisa interessante é a seguinte. Será que há, no Novo Testamento, elementos que podem ser provados por fontes externas ao cristianismo? A resposta é absolutamente impressionante. Para você ter uma ideia, só no livro de Atos, há 84 detalhes que são historicamente confirmados. Lucas incluiu outros mais no seu Evangelho. Isso, no livro de João, nós temos 59 detalhes historicamente confirmados. Olhe... Isso é impressionante. Isso não, se, não diz a nenhum outro texto da Antiguidade. Nós temos um texto antigo que é escrito e aberto ao escrutínio, à investigação. Para que você tenha uma ideia, quando nós analisamos o Novo Testamento, nós vimos que, que o Novo Testamento, as escrituras citam mais de 30 pessoas personagens históricos que são provados pela história ou pela arqueologia. Mais de 30 pessoas. Aí uma vez a pessoa disse, não, mas quem são essas pessoas? Aí para não ficar assim, eu trouxe as pessoas para vocês. Inclusive, eu vou até mandar essa lista aqui para quem quiser se inscrever lá, se inscreva que fica lá no seu aí eu mando daqui a um próximo, um, eu vou garantir até a próxima semana, eu vou mandar um e-mail para aqueles que estão na área inscrita é, do Café Consciência na Confiabilidade da Bíblia, eu vou mandar essa lista para vocês. Aí eu trouxe, ali, porque o povo ficava achando que eu estou... Tô... Aí eu trouxe, vou mandar essa lista para você. Ó. Herodes 1, Herodes 2, está em Atos, eu boto até a referência bíblica. Aí está, Anás, Aretas, tem César Augusto, Cláudio César, peraí, tem 14, né, mas tem mais aqui. Nós temos 30 personagens aí que são claramente falados e são, de maneira indubitável, provados pela história ou pela arqueologia. Eu não sei se eu coloco, eu, eu não sei se eu coloco nesses slides aqui, se eu coloquei. Eu não sei se eu coloquei nesses slides aqui. Mas... Para você ter uma ideia, tem gente que faz, a, a, faz até assim umas colocações absurdas, como diz assim. Você pode não crer que você pode assim, não é, não tem argumentos para tanto, mas tem gente que diz assim, duvida até que Jesus existiu. Eu digo meu amigo, você duvida que Jesus existiu? Você sabia que há mais provas, mais fontes não cristãs falando da existência de Jesus de Nazaré do que do imperador da época, Tibério César? Tem gente que tem umas, tira umas ideias, não sei de onde, né? Então, Jesus é um... E o pior é que nem pensa, porque eu digo assim, Jesus nunca existiu, Jesus foi uma criação. Eu digo, meu querido, se Jesus tivesse sido uma criação, essa seria a prova mais forte que eu teria para a existência de Deus. Porque uma criação, mudar a humanidade do jeito que mudou alguém que não existiu, mudou a história, né mudou tudo. O fato de... Então, ó... Outras coisas também. Ó. Nós temos coisas que dizem, Pôncio Pilatos como prefeito da Judéia. Nós temos esse túmulo aqui, que é... Você tem o um nome dele aqui, está escrito. Nós temos elementos de vítima de crucificação como sendo um dos métodos de tortura da Antiguidade. Né? O túmulo de Cristo, nunca ninguém achou nada, mas o método da crucificação foi conhecido lá. É um método terrível. né Aliás, eu tem até um conhecido meu que ele é médico e ele, ele se dedicou a, est a, a estudar a crucificação de Cristo e mostrar, pelo conhecimento médico, de que não há hipótese de uma pessoa naquela situação não ter realmente sofrido e morrido. Ou seja, a ressurreição dele só pode ter sido mesmo um milagre. O fato, meus queridos, é que os historiadores, quando se debruçam diante do Novo Testamento, eles, eles têm que se render, eles se rendem diante da força histórica das escrituras neotestamentárias, do Novo Testamento. Tanto que esse aqui, ó, que ele diz o seguinte, o White, ele diz o seguinte, a confirmação da historicidade do livro de Atos é esmagadora. Qualquer tentativa de rejeitar a sua historicidade soa agora como um absurdo. O que os outros estudiosos dizem? Dizem que o livro de Atos é uma autoridade histórica Olha só o que o William Ramsey, ele, ele diz aqui. Comecei com uma inclinação negativa em relação a ele, livro de atos. Mais recentemente, contudo, me encontrei em contato com o livro de atos como uma autoridade para a topografia, as antiguidades e a sociedade da Ásia Menor. Foi gradualmente crescendo dentro de mim a noção de que, em vários detalhes, a narrativa se mostrou uma verdade maravilhosa. Olha o que é que Tcheller, ele diz... Das maneira, de, maneira, é, de maneiras extraordinárias, a arqueologia moderna comprovou o núcleo histórico do Antigo e Novo Testamento, corroborando os pontos-chave das histórias dos patriarcas de Israel, o êxodo da monarquia davídica e da vida e da era de Jesus de, de Nazaré. Então, os originais do Novo Testamento falam a verdade então, nós temos isso aqui, né? Relato perto dos fatos, testemunhos oculares. E, por fim, situações embaraçosas. Eu sempre achei impressionante isso. Porque você lê as escrituras que falam do Filho de Deus, o próprio Deus, que vem à Terra e aqueles homens, naqueles textos, falam coisas embaraçosas deles e do próprio Jesus. Eles botam presentes coisas embaraçosas do próprio Jesus. Você acha que eles ficariam felizes em fazer isso? Não, eles botaram porque era o verdade. Por exemplo, o que é situações embaraçosas que o Novo Testamento fala dos apóstolos? Diz assim que eles não entendem. Né? Diz assim, ó, essa passagem aqui. Diz assim, ó, eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Né? Chama os apóstolos de pessoas que não entendem. que Eles não cuidam. Olha, eles dormiram duas vezes cuidando de Jesus. Eles não fazem qualquer esforço para dar a Jesus um enterro apropriado. Eles mesmos escrevem situações em que eles mesmos são repreendidos. Você acha que uma pessoa que estivesse escrevendo uma ficção iria escrever um negócio desse? Para ser repreendido? Ó, Pedro é repreendido por Jesus, não é isso? Situações embaraçosas, né? Pedro repreende, Paulo repreende Pedro. Situações embaraçosas, como eles se acovardam, né? Pedro nega a Cristo três vezes. Nós vamos ver até que a mudança de comportamento de Pedro é uma coisa impressionante quando diz respeito às provas da veracidade histórica da ressurreição de Cristo, né? que é o elemento histórico central do cristianismo, segundo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, quando ele diz que esse Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, esse homem que era um covarde como Pedro, que nega Cristo três vezes, quando Cristo morre, ele, ele abandona o cristianismo, depois se torna alguém tão corajoso, tão impressionante... Mente corajoso assim como todos os demais apóstolos que se deixam perseguir, torturar e matar sem negar a verdade da ressurreição de Cristo. Todos os seguidores de Cristo foram perseguidos, torturados e mortos. Todos, à exceção de João, não é? Que estava preso na ilha de Pátimos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos. Tentaram matar João, mas não conseguiram. Estaram num negócio de quente, não foi no óleo quente, não conseguiram. Aí, aí mudaram a pena capital dele para a de prisão perpétua mas todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos homens que eram covardes e passando pelo advento do Cristo ressuscitado e também pelo que é narrado em Atos 2, em Pentecostes quando eles passam por isso eles se tornam pessoas tão corajosas que não negam a verdade o próprio Pedro quando vai ser morto diz, para, 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 o que foi? O que foi? não, por favor me crucifique aqui de cabeça para baixo porque eu não sou digno de ser crucificado como Cristo. Né? Esse homem que havia negado pouco tempo atrás Cristo, três vezes. Não é impressionante isso? Isso é, uma... isso é um indicativo, da... quando for falar, no próximo... no próximo encontro do Café com Ciência nós vamos falar sobre isso. Então, ó, os discípulos fogem, as mulheres são corajosas. Realmente, né? os homens fraquejaram. As mulheres... As mulheres... Isso é uma coisa que assim, nós temos que aceitar, Realmente. As mulheres foram, os homens fraquejaram naquele momento ali. Eles duvidam. Diz assim, ó, apesar de serem ensinados várias vezes que Jesus ressuscitaria dos mortos, o discípulo fica em dúvida quando ouvem que ele ressuscitou. Né? Eles duvidaram, né? precisaram ver, conviver. Né? Então, em alguns ainda duvidam depois de vê-lo ressuscitado. Olha, situações embaraçosas contra que dizem que falam do próprio Cristo que é o centro é a razão de ser do cristianismo. Pessoas de fora que falam isso dele e eles escrevem, registram isso no texto. Coisas muito terríveis que falam de Cristo, que é o Senhor, né? Cristo é o Senhor para o cristão. O próprio ladrão na cruz um, tem uma revelação mínima, né? Que vê aquele homem que é ensanguentado, torturado, prestes a morrer na cruz, que é Cristo. Aí olha para Cristo e tem aquela revelação mínima e diz, Senhor! Se você for ler aquela. Lembre-se de mim, não sei o quê, o que é mais impressionante ali é como ele chama Cristo, Senhor. A pessoa, um ladrão vendo o outro crucificado, assim, vendo um homem crucificado, morrendo, todo sanguentado, torturado, que foi torturado, né? não só psicologicamente, mas fisicamente. Ele olha e faz, Senhor. Aí esse que por tipo cristão é o Senhor, aí você vê relatos dele assim, ó, é considerado alguém que está fora de si, é abandonado por muitos de seus seguidores. Seus irmãos não creem nele no início. É chamado de enganador do povo. Debate com judeus ao ponto de quererem apedrejá-lo. É chamado de endemoniado. É chamado de beberrão e comilão. Isso aqui o crente geralmente é muito comilão, né? Essa parte de comilão os crentes mantiveram, não foi? Tem, tem os pés enxugados com os cabelos de uma prostituta. É crucificado apesar da noção de que qualquer um pendurado no madeiro será maldito de Deus. Então, meus queridos, essas três questões aqui são centrais, certo? Para nós entendermos quem é ou o que é o cristianismo. Nós vimos assim quais foram essas três aqui principais, né? Essas três questões são o que nós vimos aqui. As duas primeiras. Temos cópias fiéis dos documentos do Novo Testamento, os originais do Novo Testamento falam a verdade, então, só ao analisarmos as Escrituras, nós já ficamos impressionados com o que ela é. Sem falar que esses 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, quando nós pensamos sobre ele a uma distância, nós também ficamos impressionados. Porque não são livros que foram escritos pelo mesmo tipo de gente. Não foram livros que foram escritos no mesmo lugar. Não são livros que foram escritos no, com, com o mesmo, mesmo perfil ou mesmo tipo de literatura, mesmo gênero literário. Né? Nós temos livros como o livro de Moisés que foram escritos no deserto. Nós temos livros como o livro de Salomão que foram escritos em palácios. Nós temos livros como o livro de Paulo que foram escritos em prisões. Então nós temos livros de pessoas totalmente diferentes. Né? tem livros de pessoas que são eruditas né? o próprio Lucas o próprio Paulo Paulo é um filósofo treinado um auto intelectual mas você tem uma pessoa como Pedro também então nós temos livros escritos por pessoas dos mais diferentes dos mais diferentes repertórios nós temos livros que foram escritos em gêneros literários totalmente diferentes nós temos livros que são livros de poesia belíssimos os primeiros capítulos de Gênesis está de elementos de poesia moderna. Inclusive, quando ele coloca o primeiro, o segundo, o terceiro dia, o quarto, o quinto e o sexto dias, e fazem relações assim, horizontais entre esses dias, entre a criação do espaço e o povoamento desses espaços. Elementos de poesia moderna. Temos livros de poesia claros, como o como livro Provérbios, Salmos. Nós temos livros de poesia erótica. Poesia erótica nós temos, não é? Que é o livro de Cantares. Nós temos livros que são fortemente históricos, tratados acadêmicos, como acabemos, acabamos de ver o livro de Atos, com 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia. Então, livros que são absolutamente diferentes, que são escritos num período de 15 séculos. Eu mesmo, quando eu escrevo um livro, aí eu vou corrigir o livro, eu peço o quê? Eu acho alguns problemas... Eu sozinho escrevendo um livro. Você imagine, em 15 séculos, 66 livros escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 livros do Antigo Testamento e 9 dos 40 escreveram os 27 livros do Novo Testamento. E você coloca tudo isso, você não vê uma contradição. Existem situações difíceis aparentes contradições para as quais há resposta. Isso é um elemento sobrenatural, claro, sem falar na questão de previsões ou profecias que se realizam séculos depois. Você for lá, os livros proféticos dos profetas maiores, os menores também, dos quatro profetas maiores, ou dos doze menores, você olha profecias que se realizam depois. O próprio Isaías, Daniel, você tem profecias que se realizam oito séculos depois, na morte de Jesus Cristo. E você olha para isso e diz, não pode ter sido outra forma, senão um elemento de sobrenaturalidade, que decorre do fato de ter sido inspirado pelo próprio Deus. Mas não basta que saibamos que o Novo Testamento e também o Antigo Testamento, cuja segurança do Antigo Testamento é muito maior, porque aquilo foi mantido pelos judeus durante muitos e muitos séculos. Né? O último concílio judaico que segura aqueles livros é o concílio de Jamnia no ano 90 depois de Cristo quem quiser saber sobre a formação da Bíblia como é que os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 novos foram, foram formados entra no defesadafé.org vai lá no canal do Youtube e procura o um livro sobre formação da Bíblia introdução à formação da Bíblia em que eu explico como os 66 livros da Bíblia chegaram ao formato que ele é falo inclusive dos livros apócrifos e de, de tudo isso quem quiser saber essa história está lá mas não basta que olhemos apenas para as Escrituras, mas também é preciso que estudemos e saibamos quem é Jesus Cristo. Quem foi essa figura que revolucionou o mundo? Quem foi esta figura que fez com que tudo o que acontecesse fosse reinterpretado e não pudéssemos ver, olhar para mais nada senão pela ótica da cruz? Quem foi Jesus Cristo? Na, no próximo encontro, estou encerrando. No próximo encontro do Café Consciência, que se dará daqui a 15 dias, nós iremos exatamente estudar essa questão: quem é Jesus entre outros deuses? Jesus entre outros deuses. Quem é Jesus entre os deuses de D menor? É isso que nós iremos estudar. E iremos estudar em três aspectos: no impacto da ressurreição, no fato de que o Antigo Testamento aponta para Cristo nas fontes extra-bíblicas extra sobre Jesus de Nazaré. Tendo dito essas palavras, esse arrumado de palavras, eu encerro por aqui para que nós possamos começar o grande momento, o ápice dessa reunião, que é o momento do Café 242. O que é que tem no Café 242, professora Nathalie? Vinha para cá para você dizer de própria voz. Pega aquele microfone ali, que é o, aquele dedicado para o café 242. Café 242, eu sempre gosto de esclarecer aqueles que estão chegando aqui, nunca tiveram aqui antes. Não é que tudo que você vai comer ali é R$ 2,42, não. Porque quando eu digo isso, o povo fica preocupado com troco, não é, Nathalie? É, não, café 242 é uma alusão a Atos 242. É o nome do nosso café, café 242. Começou naquela portinha ali, mas já tem projeto para ficar um café bem bonito aqui fora, né? Então diga aí o que é que tem ali, de alto nível. Diga pro pessoal que está assistindo a gente pela internet também, que a gente pode mandar pelo SEDEX. Pelo <risos> Vai chegar frio, talvez. Porque né? o correio está em greve, estava, né? Diga aí. Alô, alô? Vai é esse aqui, então. Tem é, pastéis. A gente tá com pastéis, tá com cachorro quente, é, bolo de rolo, açaí. É milk, milkshake, milk café, cafés né, em geral, suco e refrigerante. É internacional. Esse café é internacional, tem feito um sucesso grande. Nós temos já recebido algumas cartas reclamando do McDonald's, que está se sentindo ameaçado pelo Café 242. Viu? Pode ir para frente. E, então nós fa faremos esse pequeno intervalo para o café. O pessoal da internet aí, eu agradeço a participação, que tiver perguntas, pode mandar para o nosso site, defesa-da-fé.org. você encontra lá o Facebook do Ministério, curta e pode mandar as perguntas lá, que nossa equipe aqui terá o maior prazer em responder. E depois do café para os presentes aqui, nós iremos voltar para o momento de perguntas e respostas, em que nós pedimos que vocês tenham maior tranquilidade em fazer aquela pergunta que você quiser, a colocação que você quiser, ela será extremamente bem-vinda. Então nós paramos por aqui para que possamos ir para o café. Muito obrigado. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.